0: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. A principios de julio en la Asamblea Legislativa se presentaron el vicepresidente Óscar Ortiz, la ministra de Economía Luz Estrella Rodríguez y el presidente Proesa Sigfrido Reyes. Llegaron a la Asamblea Legislativa, de hecho a la Comisión de Economía, para entregar el anteproyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales. Fundamentalmente, este anteproyecto implica tratamiento diferenciado para grandes empresas que operen en 26 municipios de la zona sur oriental de nuestro país. Si queremos ubicarlo en el mapa, Nelson, diríamos que es un territorio que va desde la parte baja del río Lempa Hasta el el Golfo Golfo de Fonseca, exactamente, y por tratamiento diferenciado a empresas debemos entender realmente exenciones de impuestos que incluyen que las empresas que operen en esos territorios no van a pagar impuestos de importaciones, por ejemplo, impuestos de renta por periodos de 25 a 30 años y tampoco van a pagar impuestos municipales.
1: Sí, 25 o 30 años mínimo, pero los operadores económicos, un artículo de ley dice que nunca pagarán Que nunca van a pagar,
0: exactamente. Hoy nos acompañan en el Faro Radio, y lo decíamos antes de irnos a la pausa, Melisa Salgado. Melisa es investigadora y docente del Departamento de Economía de la UCA, y además tiene estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de México. Gracias
2: por acompañarnos, Melisa. Muchas gracias por la invitación, también por la audiencia que nos está escuchando Mm. Oh con este tema tan relevante.
0: Bueno, y también está aquí con nosotros en esta tarde Luis González. Luis es representante de la Alianza contra la privatización del agua. Luis, gracias por acompañarnos.
3: Gracias por la invitación para abordar un tema tan importante y también un saludo a todos los radioescuchas.
0: Bueno, Luis, queremos empezar, de hecho, haciéndote una pregunta casi aclaratoria. Y es que estás aquí como representante de la Alianza contra la privatización del agua. Y ustedes, y digo ustedes porque me estoy refiriendo a varias organizaciones sociales han estado organizados valga la redundancia contra una ley que le daría más poder a los privados para administrar el agua ¿Cómo han hecho el cambio? ¿Cómo deciden incluir también dentro de sus banderas de lucha esta oposición al anteproyecto de la ley de zonas económicas especiales?
3: Bueno, es interesante porque efectivamente esta alianza es bien diversa. Es decir, hay organizaciones ambientalistas, sociales, de derechos humanos, laborales o sindicales, de iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. En un principio éramos 80 organizaciones, hoy somos más de 100, que estábamos bajo una bandera común de lucha que es la no privatización del agua o el agua en general. Y, y sin, no
0: solo este año, es decir, llevan ya varios años organizados.
3: Fíjate de que como alianza nacional uh-huh. tenemos un mes. El mes de que se activó esta propuesta La discusión del anteproyecto
0: de ah, ley integral. Que es de
3: la presentación del 5, o sea, más bien que lo retomaran el 5 de junio de este año. Sin duda, eh, había un espacio similar previamente, pero no era tan amplio. Que siendo ella tiene un par de años, pero así tan amplio como está actualmente, tenemos más o menos un mes entonces eh, lo que se planteó es la lucha contra la privatización pero en algún momento se dijo la lucha contra la privatización no solo es la ley de agua, sino que hay otras vinculadas, y en su momento se hablaba ley de socios públicos privados reformas a la ley de ANDA uh-huh. y cuando ocurrió el 3 de julio de este año, que se presentó esta propuesta de zonas económicas especiales también se planteó sin duda hubo, hubo mucha discusión. ¿ves? Se dijo, bueno, esto no nos va a sacar del tema principal, no nos va a desorientar. Pero aquí el planteamiento es de que todo aquello que amenace con privatizar los bienes naturales, bienes comunes o el agua tiene que ser parte de la agenda de la alianza. Y es lo que hemos venido trabajando. Sin duda, hoy estamos focalizando muchos esfuerzos o muchas actividades como todas las que se re- realizaron este día de cierres de calles contra la privatización del agua. Pero también hemos planteado oposición en contra de esta ley de zonas económicas especiales, porque también es una forma de privatizar los territorios y de privatizar los bienes naturales en El Salvador. Ya vamos a seguir hablando de eso. Es, es
1: interesante desde el punto de vista político, porque en, en el juego político el FMLN ha estado del lado que está en contra de la privatización del agua, al menos discursivamente.
0: El agua como bien natural, dicen. Como,
1: claro, pero eh, este es un proyecto que precisamente lo impulsa el gobierno del FMLN con apoyo de la derecha. Eh, Melisa. Nosotros le preguntamos a la ministra de Economía, la tuvimos acá el martes, si esta, la de, se, ley de zonas económicas especiales, es una política neoliberal. Nos dijo que no, nos dijo que uh-huh. estaban cediendo, que ellos estaban cediendo poder de control y no poder de tributación y que la zona económica especial no es exclusiva para privados. ¿Son las zonas económicas especiales una política neoliberal?
2: Creo que esa definitivamente es la pregunta, ¿verdad? Eh, yo con esto quizás me gusta, me gusta resumirlo con una frase, son, se tratan de viejas ideas en caminos nuevos. Y en ese sentido, entonces, eh, si nos damos cuenta, gran parte de los impactos que ha tenido el neoliberalismo en El Salvador han significado desregulación económica, es decir, el Estado viene y cede funciones, ¿verdad? que tradicionalmente le correspondían, se lo cede al sector privado, Por ejemplo, el el enorme proceso de apertura comercial, uno cuando lee la la ley se da cuenta que el primer impuesto que quieren exonerar es es precisamente de las importaciones. Otro impacto también eh, tremendamente reconocido es el tema de la enorme flexibilización laboral, de cómo esa relación eh, empleado-empleador, cómo se empieza también a desregularizar, ahí podríamos hablar más más en en detenimiento de la la disposición laboral del artículo 50 de la ley, Eh, Y también, bueno, comentarles que la palabra sindicalismo ahí no aparece en ninguna parte de la ley. También eh, comentarles Relacionado un poco con lo que ya nos adelanta, Luis, es cómo, eh, si bien han tratado de desmarcarse con esa idea de que pueden llegar a privatizar, realmente cuando uno ve las funciones que le otorgan principalmente al al desarrollador económico, ahí ahí, ahí marca una pauta de cómo el Estado viene y le está cediendo funciones específicas hacia el sector eh, eh, privado, en donde incluye el agua.
1: ¿Qué funciones?
2: Eso está en el artículo, permítanme, eh, está hablando de eh, capacidad de urbanización dentro del polígono, está hablando de eh, eh, suministro de agua, de transporte público, de educación también, de recreación, de cuestiones culturales, etcétera, que uno se queda así como, bueno, esto eh, en última instancia le corresponde a las municipalidades o le corresponde al Estado en ese sentido amplio, sin embargo eh, viene la ley y lo y, y marca la pauta para, una posible, este, eh, para un posible ceder de, de esta función.
0: Melissa, entonces, para, para volver a la primera pregunta que hacía Nelson, ¿vos sí ves en este anteproyecto de ley una política neoliberal, yo lo, a pesar de lo que diga la ministra?
2: Exacto, yo veo precisamente una medida que solo viene a profundizar impactos que nos ha dejado el neoliberalismo. Decías más caminos, ajá, más caminos nuevos, ¿por qué? Decías viejas ideas en caminos nuevos. Sí, lo nuevo, lo novedoso, creo yo, es la es ya la, la esa especificidad de localizarlo en una territorialidad. Antes tenía una escala nacional todo, todo este proceso de regulación económica, de apertura comercial, de esta flexibilización laboral, etcétera. Ahora lo que estamos viendo, y eso creo que es lo novedoso, al menos en las ciencias eh, sociales en general, es algo que está eh, llamando muchísimo a la reflexión, es el tema del espacio y el territorio. Entonces estamos viendo precisamente ese tipo este, de medidas ya focalizadas en el territorio y creo que ese es parte, digamos, de lo novedoso de ese camino nuevo, pero que está respondiendo a una a una, vie- a una muy vieja idea de la de- que proviene para el caso de El Salvador de la década de los 90.
0: Luis, decías en tu primera intervención que la amenaza que ves en este que ve la alianza contra la privatización del agua en este proyecto de ley es que también amenaza con privatizar bienes naturales, con privatizar territorios, decías. ¿Podríamos profundizar en ese elemento? Probablemente si hablamos con Sigfrido Reyes, el presidente del organismo promotor de exportaciones y eh, de la inversión extranjera, o con la ministra Luz Estrella, como ya lo hicimos aquí. Sí, nos dirá, dice que no. Ajá, Dirán que en ningún momento se trata de eso, y que de hecho, nos dijo aquí la ministra, el Estado seguirá teniendo control de cómo se van a administrar y de quién va a operar en esos territorios.
3: Aquí miro dos amenazas. Uno es de que esta propuesta de ley, que para ellos tal vez no, no es tan mala, la han presentado en una asamblea legislativa, dominada mayoritariamente por la derecha, que defiende intereses económicamente de, de, de minorías económicamente fuertes. Entonces, las cosas malas que no tengan, sin duda se las van a incluir. Es un elemento importante. Entonces, si estamos planteando que casi como con la ley general de agua se va a crear una estructura donde va a haber una junta directiva conformada por públicos y por privados, es empezar a meter a privados en la gestión de bienes que son comunes a todos y todas. Y es preocupante que no se dimensione eh, el tema ecosistémico, el tema ambiental del territorio donde se plantean las zonas económicas especiales. Es decir, ahí se plantea explotación de petróleo de gas natural. Se plantea seguir desarrollando conceptos turísticos bajo la lógica de extractivismo en el territorio.
0: Esto se lo preguntamos a la ministra sobre las dimensiones ambientales del anteproyecto de ley, y ella decía que quienes operen en, ese, en esos territorios no van a tener ningún privilegio de permiso ambiental o concesión ambiental, por ejemplo.
3: Claro, pero si en este país tenemos una institucionalidad tan débil actualmente, que hemos sido varios años uno de los países más vulnerables de la Tierra, somos el país con menos acceso al agua en la región centroamericana, con el agua más contaminada en Centroamérica, el segundo país más deforestado del continente, y te puedo seguir dando datos. Entonces, ¿cómo pensamos de que los que históricamente han sido los que han degradado el ecosistema, que son las empresas privadas, hoy van a hacer un uso adecuado de los bienes naturales en esos territorios? Entonces, es no tomar en cuenta que esa zona del país es la zona más impactada por el cambio climático en sequía, es la zona más seca, más que caliente que de hecho es lo
0: que estábamos comentando al principio del programa, que justamente es la zona oriental que ha acumulado ya en este año muchos días sin lluvia
3: 22 días sin lluvia, 22, 23 días sin lluvia entonces es una zona ya impactada por el cambio climático con pocas lluvias con mucho calor, ya tienen una sequía además de la hidrometeorológica o una sequía hidrológica, es decir a nivel de acuíferos, entonces ¿de dónde van a sacar el agua que van a abastecer a estos proyectos? Sin duda la van a sacar del agua que actualmente abastece el consumo humano de la población entonces sin duda esto es preocupante porque estamos planteando proyectos que lo que sin duda es pensar en generar ganancias para estos sectores económicamente fuertes, generar algunos empleos algunas veces riesgosos, mal pagados, sin ningún tipo de sindicalización, etcétera, y daño ambiental. Entonces, esto no es sostenible en el tiempo, porque no se toma en cuenta esa dimensión ambiental, sino que es simplemente una dimensión económica y sesgada. Ahora, ahora ya
1: los dos mencionaron el, el riesgo de que en la ley no, 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 no aparece la palabra sindicalización, pero tampoco no aparece ninguna prohibición a la sindicalización, y no tendría por qué ser una ley que esté sobre las eh, leyes generales de la República como la Constitución, que sí permiten, por ejemplo, el, el derecho a la asociación. Eh, ¿Por, qué, por eh, Uno, eso, porque ven un riesgo contra la sindicali- sindicalización? sindicalización.
2: ¿Riesgo de que no aparezca? Sí. A ver, yo creo que esto eh, nos llama a reflexionar eh, con, con la definición que tiene la ley del Consejo Directivo. El Consejo Directivo, es, eh, bueno, es, es nombrado aquí, es definido aquí como el rector de las zonas. El ente rector. El ente ¿verdad? ¿Qué es lo primero que a uno le llama la atención? Lo primero que a uno le llama la atención es a la hora de ver los integrantes. Si se dan cuenta, aparece el Estado en todos sus niveles. Desde el Ejecutivo, este, autónomas como, como, como Proeza, las municipalidades y luego están los representantes del sector privado que es el desarrollador y el operador económico. Si se supone que viene este, de un gobierno progresista y aparece que en el Consejo Directivo solamente está Estado y sector privado, ahí hay un gran faltante. Y el gran faltante es la sociedad civil. La sociedad civil, ¿cómo se expresa? Se expresa a partir de las, comuni- las representaciones de las comunidades, esa representación directa política que debería tener, ¿cómo se representa también? A través de cooperativas, ¿cómo se representa además? A través del sindicalismo también, que va a ser esa contraparte que va a poder, que tiene la capacidad de negociar este, los salarios. Eso que además es otro tema dentro, dentro, dentro de la ley, ¿verdad? Eso es, eso es la, la fuerza que de alguna forma es lo que contiene el proceso de flexibilización, de desregulación este, de la jornada laboral, etcétera. Okay. Y eso es también otro, otro faltante que
1: se llama que Parece. Aunque quizás no, es, no, es, o sea, no parece tan atractivo para un, eh, para un inversor que le digan que el sindicalista va a estar sentado con él en el ente rector. Eso que me imagino que será uno de los elementos, pero vaya. Eh, es importante ese, ese faltante que señalas. La ministra nos decía aquí el martes que eh, cuando le, le, le señalábamos vaya, ustedes están proponiendo exenciones fiscales, exenciones de impuestos, de, to, de todos esos impuestos en un país que tiene una grave crisis fiscal, un país que tiene un, un hoyo fiscal que tiene eh, faltantes, que está negociando miles de millones de dólares para refinanciar deuda, etcétera, y, y le preguntamos si esto no es una contradicción y lo que la ministra nos decía es yo no soy la encargada de la política fiscal, ni tributaria, ni de la política social. Yo soy la encargada de atraer inversiones. Ahora, Melissa, sos economista. ¿Puede ir la política económica de un país, est- ir divorciada de la política fiscal de un país? ¿Tiene sentido esa afirmación de la ministra? No,
2: no tiene sentido. No tiene Definitivamente no tiene ningún sentido. Y además, además también eh, yo creo que esta, eh, esta ley también nos trae a colación de que también lo político no está desconectado de lo económico, lo social tampoco está de desconectado, lo, lo ambiental tampoco está desconectado, o sea, no podemos verlo de forma aislada. Y también un poquito volviendo a enfatizar esto del consejo directivo, o sea, si el punto también ahí es que hay una premisa, ¿verdad?, que es la inversión extranjera directa, que es la inversión nacional, la que nos va a venir a resolver los problemas. Y también tienen otra preconcepción en que esa, en, en que esa área no hay nada, y eso es precisamente otra cosa que llama la atención. Ahí sí hay organización. Ahí hay, hay, hay cooperativas camaroneras, este, salineras. Hay cooperativas de, de, ¿cómo se llama? De, de pesca artesanal. O sea, hay cosas que, que, que se han podido rescatar y que definitivamente esta ley no está priorizando. De hecho, los está invisibilizando. Y eso es a lo que yo creo que hay que llamar también a la, la atención de cómo esto realmente está eh, siguiendo la, la trayectoria de las políticas que siempre hemos tenido, desde la década de los 90.
0: Luis, ¿cómo explicas vos esa actitud de este gobierno del FMLN? Sabemos que se reunieron representantes de la Alianza contra la Privatización del Agua, por lo que le entendimos a la ministra, eh, con ella y con Sigfrido Reyes, que tuvieron una reunión. Pero, ¿cómo interpretás entonces esta actuación, esta iniciativa de ley que van y presentan? De un gobierno decía Melisa que se supone progresista. Uh-huh.
3: Bueno, hay que mencionar de que el gobierno como el partido no es una unidad granítica, ¿va? no es una piedra que va todos en la misma dirección, que todos, o sea, un partido, un gobierno está formado por personas ¿va? que tienen pensamientos, ideología diferente. Entonces, sin duda, yo creo de que lo que ocurre es de que dentro del gobierno y dentro del partido hay gente neoliberal, que es la que está empujando este tipo de propuestas, porque incluso se nos ha comentado a nosotros de que esta propuesta no fue consultada. No fue consultada ni con el grupo parlamentario del FMLN, ni tampoco fue consultada con, con el partido como tal.
0: Es decir, ¿quiénes la impulsaron dentro Entonces, del Ejecutivo? La, la impulsaron
3: efectivamente la ministra de Economía y el presidente de Proeza, Sefrido Reyes. Entonces, eh, sin duda en esta reunión que tuvimos, fueron duramente interpeladas por las organizaciones del movimiento social por esta incongruencia. ¿Cómo es que estamos planteando nosotros que no podemos avanzar en una ley general de agua porque es privatizadora, porque van a haber empresarios en un ente rector? Y se estaban impulsando una ley que también incluye empresarios en un enterrado. ¿Y qué les
0: respondieron en ese momento?
3: De que era diferente, de que lo que se estaba buscando era impulsar empleo. Ellos, muchos lo justifican el tema de la generación de empleo, pero creo que como se ha establecido en esta mesa, es ver demasiado corto el impacto que puede tener ese tipo de proyectos en otro tipo de relaciones, no solo sociales, sino que también ambientales. Entonces, hablábamos fuera del aire con Melissa todo esto de el impacto ambiental que va a tener en la zona, el desarrollar esto. Es decir, por ejemplo, si se quiere, por ejemplo con China, se ha hecho mucho la, eh, el tema de cómo se está duplicando la cantidad de exportación de la caña de azúcar y cómo ese tipo de zonas económicas especiales podría permitir de que aumente la producción de caña de azúcar para exportarla a otros países. Pero ¿qué es la caña de azúcar? Una industria increíblemente lesiva para el ambiente y para la salud de la población ocupa grandes cantidades de agua, hace quemas, agroquímicos ocupa agrotóxicos, especific- específicamente el glifosato que es cancerígeno según la Organización Mundial de la Salud, ocupar tierras que antes se ocupaban para producir comida, para producir algo que no es comida, entre otros muchos impactos que podríamos estar acá toda la tarde comentando. Entonces, ¿cómo es que estamos apoyando industrias que son lesivas a los derechos humanos y a los derechos a de la población? No tiene sentido. Entonces se le comentó y, y hay muchas de estas cosas que no las pudieron responder
0: Rafael Meléndez, un oyente, está en línea Rafael, gracias por llamarnos al Faro Radio
4: Ok, eh, gracias por la oportunidad eh, Vean, yo sinceramente sí hará eh, que unos 18 años, 20 yo estaba trabajando en la situación de la caña de azúcar y me llama la atención cuando mencionan eso eh, de que se ocupa bastante agua etcétera, etcétera, etcétera sabiendo que desde aquel entonces, cuando eh, incluso eh, la caña de azúcar para El Salvador no era gran negocio, sino que era un mal necesario, sigue siendo un mal necesario para la creación de empleos, para la creación de que muchas familias coman y tengan algo de ingresos. Los únicos que sinceramente eh, se gozan de eso, de ellos, son los transportistas. Uno, los cultivadores, quiera o no, pero ellos mismos mandan a quemar la caña de azúcar para que el ingenio vaya a traer la caña de azúcar. Ya. Ahora, para ser rentable, no sé si ustedes saben de que el, el, ¿cómo se llama? el ingenio Pantaleón de Guatemala produce más azúcar que todos los ingenios. Eso le significa en qué posición estamos para la competencia mundial del la, de la, de la azúcar. O sea... Vuelvo y repito, ese es un mal necesario para crear empleos. Ok, ahora dicen, miren, pero esa tierra es para crear alimentos, ok. ¿Y cuánto se tendría que esperar la gente que, eh, cómo se llama, que cultive? Esa es la palabra, perdónenme por la tierra. Que cultive alimentos para poder comerse ese alimento. ¿Y qué va a hacer? ¿De, de dónde le lleva a diario los ingresos a su familia? Yo lo que escucho, sinceramente, son cuestionamientos, y cuestionamientos, pero no oigo soluciones. Sinceramente, perdónenme, jóvenes, no oigo soluciones. Ahorita está la ministra de Economía y el señor del Proceso, de los cuales yo realmente no son santos de mi devoción. Pero hay que decir algo, aquí necesitamos empleo, que a tanto tiempo va a ser desastroso y toda la cosa. Entonces, ¿cómo de desastroso es el canal de Panamá? ¿Cómo de desastroso son los demás eh, entes que trabajan en ese aspecto? O sea, en El Salvador necesitamos empleo, sinceramente. Entonces la pregunta es, bueno, ok esos proyectos son lesivos por favor jóvenes digan cuál es entonces la solución pero no nada más en un romanticismo de decir, ah, pero mejor pensemos realmente si vamos a ocupar esa tierra para cultivar y cuánto tiempo se va a tardar el campesino y de dónde va a sacar para cultivar de dónde va a sacar el abono de dónde va a sacar todo eso qué es lo que supe todo, sabiendo de que nuestro país en competencia está en la calle no sé Bien. Si ustedes están conscientes de eso. Muchas gracias. Gracias Rafael. gracias, Rafael.
0: Voy a aprovechar de unir esta pregunta que Rafael, Ra- Rafael, y de hecho porque ya casi no tenemos tiempo, les pedía a ambos que plantearan propuestas y hacía un poco de, de revisión de, de las políticas que hemos tenido y de la condición del país que él señalaba. Melissa, Sigfrido Reyes dice algo similar. Dice que Lo que el Estado dejará de percibir en impuestos que paguen las empresas, el Estado salvadoreño también lo ganará en renta e IVA que pagarán los trabajadores. Es equivalente esa relación, es decir, se se vale para un país como el nuestro, en la situación que, que mencionaba ya Rafael, que se sacrifiquen impuestos de las grandes empresas para generar fuentes de empleo en territorios donde no hay empleos.
2: Uh-huh. Eh- esa, esa, esa reflexión también de Cifrido Reyes también es otro de los impactos del neoliberalismo en El Salvador. Y es eh, precisamente en la regresividad tributaria, esos privilegios fiscales que tiene el capital frente a lo que el trabajador tiene que pagar a través de impuestos indirectos, como el IVA, por ejemplo, y el impuesto sobre la renta. Entonces eso también muestra el desequilibrio, la prioridad, quién es este, considerado quien, quien debe liderar el, el proyecto el proyecto, etcétera. Eh, En cuanto, yo también coincido muchísimo con Luis en el sentido de que, o sea, todavía no queda claro de qué calidad de empleo se está hablando. La disposición laboral en el artículo son tremendamente laxas y es bien curioso que, eh, que si bien, o sea, casi toda la, la, la página que el artículo 50 eh, apare, Aparece esta figura del turno rotativo Y eso también genera una cierta sospecha Si se trata de un tipo de flexibilización laboral también Entonces eso no, y, y además no, no aparece claro los mecanismos A partir de los cuales van a haber evaluaciones del Ministerio de ¿Qué es de, esto del
0: turno rotativo, Melissa?
2: Turno rotativo quiere decir de que es un tipo de contrato Que va a poder cambiar de, de, de jornada, este de horario de la, Dentro de la jornada laboral entonces como, pero hay un gran énfasis en, 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 a mí realmente me llamó muchísimo la atención. Entonces. ¿Qué tipo de abusos podría permitir esta figura dentro de la ley? Flexibilizarlo más, este, pueden ser más, extenuar, este, los horarios, días
3: seguidos. Trabajando,
2: eh, ¿sí?
0: días seguidos.
2: ¿Sí? ¿Sí? Podría ser, por ejemplo, usted o. Sí, es algo, o sea, es algo que habría que darle un poquito más de, de, de pensamiento y de, y de cabeza. Quizás aquí valdría la pena que sindicalistas vean esta figura del turno rotativo y por qué tanto énfasis en eso. Eh, y bueno, entonces ahí está como ese coste de oportunidad de qué qué calidad de empleo estamos hablando. También lo que que vuelvo a insistir es que no se trata trata de una zona en donde no haya nada. Es que eso también es es otra premisa que se está manejando, que pareciera que ahí es un desierto, no hay nada, etcétera, etcétera. Y yo creo que son precisamente ahí donde es importante ver la la voz de la gente que está ahí, de las personas que que están dentro de la zona y qué propuestas concretas hay, pero que venga de ellos.
1: La ministra de Economía lo que nos decía es que eh, en esa zona, en esos 26 municipios, se produce nada más el 0.6% de la recaudación del fisco. Quizás a eso se refieren cuando cuando invisibilizan, pero eh, lo sabemos todos que la micro y pequeña empresa, eh, muy muy poco porcentaje de eso es empresa formal que tribute al fisco. ¿Qué debería de hacerse? Volviendo un poco a la pregunta de de Rafael, de, de la llamada que tuvimos de la audiencia. ¿qué soluciones pueden haber? Es decir, ya, ya ustedes nos dicen, vaya, esto no sabemos de qué calidad de empleos estamos hablando, no sabemos
0: las implicaciones, eh, eh, ambientales. Y, y las implicaciones
1: ambientales y en otros rubros, ¿cuál es una solución posible desde la economía para, eh, para revivir una zona que no con este proyecto, sino que por un montón de proyectos anteriores
3: se ha intentado revivir o se ha apuntado a revivir? Bueno, yo, yo apuntaría por el tema de la economía solidaria, es decir, ahí hay riqueza en el territorio, hay sitios turísticos preciosos, pero se pueden utilizar sin llegar a expoliarlos, Es decir, bueno, porque qué no hacen hostales comunitarios? Rutas para montaña. Y ahí es una forma de reactivar la economía. O la otra forma es la agroecología. Es decir, que la gente que está en el territorio produzcan de una manera sustentable alimentos que puedan vender y que no tengan los impactos ambientales que tiene, por ejemplo, la caña de azúcar. Yo comprendo al, al, a Rafael, que habló por teléfono, y plantea de que hay necesidad de empleo. Ok, se puede tener un empleo de calidad sin dañar el ambiente y sin dañar a otras personas pero plantear acá en un país que no tiene agua y que está muy contaminada, la poca que tiene una industria como la caña de azúcar, que utiliza por hectárea más de 5000 metros cúbicos de agua por temporada, y estamos hablando de 120.000 manzanas de caña a nivel nacional, sin duda no es lógico en un país que no tiene agua, o plantear esto en un país con agua contaminada que estén tirando por avioneta el glifosato, que es un Químico cancerígeno, tampoco tiene lógica. O en un país con tan poca biodiversidad que hagan quemas y que hay una cantidad de fotografías y videos tristes, que se ve todos los animales que mueren en las quemas que hace la caña de azúcar, sin decir si alguna vez se va algún niño también ahí quemado. Entonces, eso no podemos permitir. En una industria, por ejemplo, como la caña de azúcar, que hasta hay niños que trabajan, eh, hay, que, hay que pensar Aunque, otras o- formas.
1: Claro, aunque la, la, la propuesta de la zona económica especial no es exclusiva para caña No, claro, pero
3: es, es como para poner tal vez un ejemplo eh, dramático de lo que puede ocurrir. Pero pensemos en el tema de hoteles. El tema de hoteles, estar planteando hoteles que sigan degradando el poco manglar que tenemos que hay en la zona oriental, todo el tema de Jiquilisco para allá, cuando es la última frontera de protección contra los eventos climáticos extremos. Cuando ya sufre, intrusión salina. Ya hay comunidades en la zona costera o marina que no tienen agua dulce, porque se ha agotado el manto acuífero y la cuña de agua salada está entrando. Y plantear unas cadenas hoteleras que vendrían a hacer más uso de agua dulce que no tiene la población, también sería un grave impacto. O imaginémonos cualquier otro tipo de industria. Si, si lo que están pensando es nuevas maquilas, traer para producir camisas y teñirlas, ¿dónde van a verter todos esos químicos que utilizan en la producción de camisas?
0: Habría que ver, de hecho, si esas están, están incluidas, porque... Solo, y ya con esto tenemos que cerrar, para que nuestra audiencia lo, te- lo tenga en cuenta, las actividades que podrían establecerse en las zonas económicas especiales, algunas, portuarias, aeroportuarias y actividades conexas, dice, turísticas, uh-huh. exceptuando casinos y juegos de azar, aeroespaciales, generación de energía eléctrica, exploración y explotación de gas natural y, pat- petróleo. y petróleo, que lo mencionaba Luis, industriales, agroindustri- agroindustriales, acuicultura. Pesca de especies marítimas para ser sometidas a transformación industrial, servicios internacionales, investigación, innovación, desarrollo científico y tecnológico.
1: Casi todo. Sí. Bueno. Tenemos eh, tenemos que ir ir cerrando y este tema seguramente lo seguiremos discutiendo. Yo nada más tengo una pregunta final en 30 segundos, Melissa. ¿Es rentable para el país que las grandes empresas internacionales vengan? Una inversión mínima de 20 millones es lo que plantea la ley y no paguen impuestos, ese, ese costo es rentable para que inviertan en el país. O sea, no es contraproducente con las MIPES, por ejemplo, que tienen que competir entre ellos y que además sí pagan impuestos.
2: Sí, eh, definitivamente estamos con la vieja receta. Nosotros ya sabemos cuáles son los impactos. Venir a profundizar eso no, nos da, no precisamente eh, nos da las respuestas que este país, tan apremiantes que requiere este país. Entonces, eh, la exoneración fiscal también ya está demostrado por una infinidad de instituciones y CEFI tiene uno muy puntual sobre Centroamérica de cómo el incentivo, todos los incentivos este, fiscales no son los que atraen la inversión ni nacional ni extranjera, porque son otras cosas los que ellos buscan, unas precondiciones de desarrollo, de infraestructura, de, de eh, conectividad, de garantía de, 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 de rentabilidad de, de, sus, de sus mercancías, servicios, etc. Bueno, Mabel Quintanilla dice en... Twitter dice turnos rotativos
0: pueden ser por ejemplo jornadas de 12 horas diurnas y luego jornadas nocturnas para el mismo colaborador también podrían variar los días libres dice por Twitter y gracias también a todos los que participaron en nuestra encuesta la pregunta que pusimos en la cuenta del Foro Radio decía así el gobierno espera que con la creación de zonas económicas especiales llegue más inversión ¿Cuál de estos factores te parece el mayor freno para que haya más inversiones de empresas en El Salvador? Dimos cuatro opciones violencia e inseguridad, que obtuvo 43%, corrupción e inestabilidad, que obtuvo 44%, luego, en tercer lugar, quedó 8% con nivel de educación y... Finalmente, en el último lugar, con solo 5%, quedó impuestos altos. Es decir, las personas que contestaron piensan que los impuestos son el último de los factores que detiene la inversión de empresas en el país. Bueno, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado ahora en el Faro Radio. Estuvieron con nosotros Melissa Salgado, investigadora y docente del Departamento de Economía de la UCA, y Luis González, representante de la Alianza contra la Privatización del Agua. Gracias a los dos. Gracias
3: por la invitación. Gracias. Muchas gracias.
0: Nosotros hacemos una pausa, pero cuando regresemos, tenemos una súper invitación de concierto para este fin de semana. Así es que quédense. Ya volvemos. Miren. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105